0: Você pode sentir essa força, essa energia, espalhada por todos os lugares. Ela é gerada pelo movimento de corpos e mentes. Surge sempre que alguém lê, escreve, joga, corre, sorri e se emociona. E desde 2003, nós a usamos para mudar as pessoas. Mudar uma ideia por vez com cinema, música, arte, debates, esporte e programas que incentivam o protagonismo social. Com ela, criamos experiências que conectam e transformam realidades. Assim, essa energia forma uma rede, uma rede múltipla que estimula a reflexão e renova a esperança. Nós a chamamos de energia do conhecimento. Com ela, vencemos a escuridão. Instituto CPFL. 15 anos compartilhando conhecimento.
1: As transformações do mundo contemporâneo Nós na reflexão de Jorge Forbes. Uma grande questão em várias pessoas é o que é que vai fazer, como é que a gente vai tocar que as pessoas se preocupem com amanhã. E Luke Porque Ferri é em bem, A Filosofia para o Novo Tempo. É. Café Filosófico. Não é simplesmente a questão da ecologia, não é simplesmente a questão da proteção do ambiente ou do empurrão das riquezas. É também a questão do choque das civilização. Domingo, 7 da noite.
2: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Café Filosófico CPFL fica em Casa. Durante esse período de pandemia, o Café Filosófico virou um formato virtual, exclusivamente virtual. É, a gente está seguindo as recomendações de isolamento da OMS, então, portanto, eu fico da minha casa, a palestrante fica da casa dela e você da sua casa, participando também do café, enviando perguntas pelo Facebook e pelo YouTube. Ah, o chat já está aberto, então... Faço o convite para todo mundo participar a partir de agora. E a nossa convidada de hoje é a Roseli Saião, com o tema Não são férias, mas as crianças estão em casa e agora. Que futuro terão? Um breve currículo da Roseli. Ela é psicóloga, consultora educacional, colunista da Band News FM e do jornal Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Roseli. É um prazer tê-la novamente aqui com a gente no café. E dessa vez, nesse formato novo, o café é dentro da sua casa.
3: Obrigada, Felipe. Boa noite e boa noite a todos.
2: Antes de, antes de dar início à apresentação, a gente tem um vídeo do Kiko Bertolini, que é o nosso apresentador do Café Filosófico CPFL na TV Cultura, que ele gravou para a gente e a gente vai soltar agora. Vamos dar uma olhada.
1: Olá, Felipe. Olá, Roseli. Olá a todos. Bom, os textos que eu vou ler hoje são de uma coletânea intitulada As Pequenas Virtudes, da escritora italiana já falecida, Natalia Ginsburg. Costumamos dar uma importância totalmente infundada ao rendimento escolar dos nossos filhos. E isso se deve apenas ao respeito pela pequena virtude do êxito. Deveria nos bastar que eles não ficassem muito atrás dos outros ou que não fossem reprovados nos exames, mas não nos contentamos com isso. Queremos deles o êxito. Queremos que satisfaçam o nosso orgulho. Se vão mal na escola ou simplesmente não tão bem como pretendemos, erguemos imediatamente entre eles e nós a barreira do descontentamento constante. Então os nossos filhos, enfasteados, se distanciam de nós. Ou talvez os secundemos em seus protestos contra os professores que não os compreenderam e declaramos em uníssono com eles que são vítimas de uma injustiça. E todos os dias corrigimos os seus deveres, sentamos-nos ao seu lado quando fazem os deveres e estudamos as lições com eles.
3: Sim, é, esse texto é ótimo, aliás eu adoro esse texto, como o livro todo né, da autora, porque serve muito bem para a gente começar a pensar em como é que a escola vinha sendo entendida por nós até então. Em primeiro lugar, né, todos os pais faziam de tudo para colocar o filho na melhor escola, iam a reuniões, é, sentavam, como diz o texto, com os filhos para ver a lição de casa, Sempre começava bem, nem sempre terminava bem esse estudar junto com os filhos, mas principalmente porque o, o êxito escolar era visto como passaporte para o futuro. Ou seja, existia a ideia, existe ainda a ideia de que uma boa, é, uma boa performance é, da escolar leva o aluno levaria o aluno a um bom futuro. É uma ilusão, mas em todo caso, é nessa ilusão que nós nos baseávamos. Olha, para ler a agenda dos filhos diariamente, filhos que nem tinham condições de usar a agenda, porque ainda não tem organização para isso, e aí a gente insistia em olhar a agenda, ir para a escola, pedir uns minutinhos com a professora para conversar, falar de uma dificuldade, pedir uma maior atenção ao filho. Se o filho reclamasse de alguma coisa na escola, podia ser uma rusga qualquer com o colega ou, às vezes, uma postura mais é, firme da professora. Lá íamos nós, pais, para a escola conversar com a orientadora, coordenadora, diretor, talvez. Porque nos, nós assumimos absolutamente a responsabilidade pela vida escolar dos nossos filhos, sempre pensando, né? isto que ele está fazendo agora vai render frutos no futuro. O mais interessante disso, que é o futuro que a gente imaginava, era um futuro baseado totalmente no passado, ou seja, no máximo no presente, é o tempo que a gente conhece e que a gente conheceu. Mas jamais seria o tempo né, que os nossos filhos alcançariam no futuro. Basta a gente dar uma breve olhada nas mudanças que ocorrem muito rapidamente em um mês, em um ano, em dois anos. Agora imaginem daqui dez anos, ou daqui 12 anos, é, como é que será a vida profissional, do trabalho, como será o mercado, que profissões que existirão e que serão pertinentes, não. A gente fazia de conta que esse futuro ia ser idêntico àquele que a gente conhece, que é o nosso presente. E, mesmo assim, a gente ignorando uma série de informações a respeito do nosso presente. Por exemplo, né, é, já faz um certo tempo que entrou em desuso essa história da grife do diploma, né, universitário. Mas é interessante que principalmente a classe média é, quer que os filhos façam não apenas um curso universitário, mas quer que façam na determinada faculdade. E é só por isso que é, esse vestibular, o Enem, é tão concorrido, porque todos, a maioria dos alunos quer ir para uma determinada faculdade. Mas isso é coisa, gente, do meu tempo, provavelmente do tempo de vocês. Não é mais do tempo dos nossos filhos, mesmo que eles já estejam prestes a entrar na universidade. Agora é o tempo das tais habilidades e competências e não de onde você vem, onde você se formou. Porque, na verdade, a vida escolar... Toda a da escola básica, né, que corresponde do ensino fundamental ao final do ensino médio, tanto quanto o ensino universitário, a maior função da escola é, na vida né, dos alunos é a de administrar o conhecimento organizado, sistematizado, com bases científicas. Mas já faz algumas décadas que nós nos transformamos é, em relação à aprendizagem escolar, em colecionadores de conteúdos escolares. E vejam que eu falo de conteúdos escolares, é, que são específicos, fazem parte, inclusive, de alguma coisa que, em geral, as escolas chamam de grade curricular. E por aí a gente vê né, que é um conhecimento que fica muito aprisionado em determinados parâmetros que a escola aprendeu a usar, usa muito bem e os alunos também já entenderam até então como é que isso funcionava. Ou seja, o aluno ah, esperto, depois de um, dois, três anos na escola, ele aprendeu a fazer a leitura da escola. E aí ele estudava para ir bem na prova. Participava dos grupos para ter boa nota. E aos poucos a gente foi permanecendo estagnados é, nessa posição escolar de que é, o que importa são muitos conteúdos, muitos conteúdos. Olha, não tem nem muita importância que esses conteúdos sejam memorizados. Nem tem também muita importância que esses conteúdos não serviram para ajudar o aluno a entender como se trabalha metodologicamente o conhecimento. Porque o que importava mais, e ainda importa, né, espero que a gente consiga mudar isso, é assim, que ele saiba muitas coisas para ir bem nas provas, para ir, ir bem no vestibular e ser bem colocado é, para determinada faculdade. Se a gente pensar bem, esse pensamento é muito antigo, tanto quanto é a organização escolar que funciona na maior parte das nossas escolas hoje, muito antiga. Não tem a ver com o aluno do século XXI, com seus filhos, com os nossos filhos. Né? Tem a ver com uma prática escolar, que se tornou assim, cansativa, principalmente para crianças e adolescentes, que desde o início da vida são hiperestimulados. Então vejam como é, que, é a, que a gente funcionava em relação à escola. A criança nasce, a gente começa a estimular de todas as maneiras, a gente não vê a hora que ela caminhe, que ela ande sozinha, que ela corra pela casa, que ela fale, que ela tenha um vocabulário rico. E logo mais, quando ela vai para a escola, a escola diz, agora você fica quieto, e presta atenção em uma única coisa, não olha para lá, não conversa com seu vizinho, enfim, tudo aquilo que eles irão utilizar é, futuramente né, no trabalho, a gente diz para eles, não façam nada disso, presta atenção no professor e numa única atividade e mais, neste momento você tem que ter interesse em aprender língua portuguesa, ou neste momento você tem que aprender Língua inglesa, e agora é matemática. Não importava, não importa muito, né? nem para a escola e nem para a família, pela tradição né? Desse, dessa ideia de escola, que o aluno pode muito bem se interessar tanto na aula de língua portuguesa ou de matemática, que na hora que vai mudar de aula, ele não quer mudar, ele quer ficar, mas muda o professor, muda a aula, e o pensamento do aluno está lá atrás que ele ficou super interessado. Então, vejam que nós abandonamos a ideia do ensino e da aprendizagem, principalmente, né, de fisgar o aluno é, para ter curiosidade com o conhecimento. Mas era uma situação conhecida, até um pouco confortável, mais ou menos confortável, porque essa situação trazia, sim, um efeito secundário. E qual é esse efeito secundário que, provavelmente, vocês agora sabem muito bem, mas já sabiam anteriormente, né? Para que o aluno aprenda mais e seja uh, um dos melhores, não é o melhor que ele pode ser, mas um dos melhores da classe, da turma, sei lá. A gente adora fazer comparações né, com filhos e alunos também. Para isso, ele tem que estudar na escola, não importa se são quatro horas, três horas ou seis horas, e depois ele tem que trazer muita lição para fazer em casa. Porque parece que aí essa história de quantidade de conteúdo vai ficando uma coisa concreta aos nossos olhos. Então, é, é muito interessante é, o que, que a gente escuta a respeito das escolas. Né? A gente escuta assim, por exemplo, ah, eu vou colocar o meu filho numa escola puxada. E o que é que entendemos por escola puxada? É aquela que exige muito do aluno, não é que a escola exige dela mesma, exige muito do aluno, exige que ele estude muito, passe horas estudante estudando e tenha muita tarefa para fazer em casa. Agora, criança e adolescente tem coisa muito mais interessante para fazer quando está em casa. Tinha, né? Estou falando até o início do nosso isolamento. Criança quer brincar, quer jogar videogame, quer assistir TV, quer ficar fazendo brincadeiras com os colegas, até por meio de uma tela, do celular, por exemplo. Adolescente quer ver a turma, quer pensar no namorado, na namorada. Então, aos poucos, essa tarefa para ser feita em casa, que é interessante, em cada estado tem uma terminologia, né? eu aprendi de Minas, é para casa, e não é lição de casa, é, foi se tornando um, um fado para os pais. Por quê? Depois que os pais já passaram pela escola, já cumpriram com a sua obrigação escolar, agora eles têm que sentar, a gente ouviu o texto, fala exatamente isso, né? tem que sentar ao lado do filho e ver o que ele entendeu, o que ele não entendeu, tem que ver... É, qual é a lição que ele tem? Ele esqueceu de anotar. Ixi, esqueci de anotar. É, aí a mãe vai, liga para a mãe de um outro colega. Enfim, se vocês pensarem bem, a escola tornou-se uma responsabilidade muito mais dos pais do que do próprio estudante. Bem, é, é bom né, a gente é, gravar, memorizar, que muitas escolas usam, e a gente sabe, pela ciência da educação, que a memorização não é aprendizado, né? é memorização. Mas, enfim, é, a gente aprendeu que é importante o conteúdo escolar. Então, é, é, e não importa como ele aprendeu, tem que aprender daquele jeito que a escola diz que tem que aprender. Muito bem. Aí, de repente, vinha tudo caminhando assim, muitos pais, muitas famílias já tinham uma perspectiva de futuro para o seu filho, né? desejavam que ele fizesse tal curso para dedicar-se a tal profissão. É, a gente começou a ter muito na moda a palavra empreendedor, então muitos pais queriam uma profissão que desse a chance e a abertura para ser empreendedor, né? Para quê? Para ter um futuro garantido. E futuro garantido, gente, é sempre na perspectiva muito mais financeira. Para se ter uma casa boa para morar, a gente não sabe se ele vai querer morar sozinho, mas em todo caso, uma casa para morar, é, dinheiro para usar no, naquilo que quiser, ter uma vida confortável. Então, a meta da escola era bastante assim, utilitarista ou seja, né, garantir um determinado futuro que a gente nem tinha certeza se seria dessa maneira mesmo. Pois bem, de repente, nos acontece tudo isso. Começa a ter uma epidemia, mas é muito longe, e aos poucos isso vai crescendo, vai crescendo, e chega até nós. E uma das primeiras medidas é o distanciamento social, e, portanto, as escolas foram fechadas. E agora? E agora o que é que a gente faz com as crianças em casa? Muitas delas, aliás, poucas delas, né? principalmente aquelas que estão é, em escolas particulares, têm aulas remotas, alguns alunos das, da, das escolas públicas têm essa possibilidade, mas são poucos, e é importante lembrar que a escola não estava preparada para isso, que os alunos não foram preparados para isso, e muito menos a família. E agora, de repente, a gente deixou de ter aluno, porque aluno é aquele que frequenta a escola. Muito bem, eles não estão frequentando a escola, e não estão em férias, então não temos alunos, temos estudantes e filhos ou melhor dizendo, filhos e estudantes. Por quê? Porque por mais que a, a escola presente professores com videoaulas, professores até da educação infantil, é uma loucura isso, né? Colocar crianças da educação infantil fazendo o que eles chamam de estudo remoto, que é isso. E as famílias entraram e até pediram, né, as escolas que não estavam fazendo isso, as famílias pediram. Por quê? Porque estão preocupados com aquela história da quantidade de conteúdos. E o que significa isso? Se eles deveriam ir para a escola, nesse período deveriam aprender uma certa quantidade de conteúdos. Se eles não estão indo para a escola, então eles vão perder muito. Não vão não vão porque não importa a quantidade do estudo. E eu cá tenho as minhas dúvidas é, se de fato esse estudo remoto está funcionando. E quando eu digo funcionando, naquele sentido utilitarista que a gente estava entendendo é, o estudo escolar, né? Se, é, está funcionando por quê? Os nossos docentes estavam preparados para trabalhar à distância com seus alunos que são crianças e adolescentes, não estavam. A gente conhece pouco, né? bem pouco, a respeito das técnicas de ensino à distância. E os nossos alunos? Eles algum dia imaginaram né, que eles iam olhar para a tela e não era para brincar, nem para conversar com a turma, era para estudar? Não, não imaginaram. Então, quando eles estão em frente à tela, mesmo que esteja um professor lá na tela, é difícil para ele fazer aquilo que, para nós, adultos, é um pouco mais fácil, mas não é tão fácil assim. É, a psicologia tem uma palavra que eu gosto muito para definir isso, que é fazer o um enquadre. Ou seja, quando o nosso filho levantava de manhã, se acordava, acordava tomava o um café, colocava o uniforme ou a roupa para ir para a escola, pegava a mala a mochila e ia para a escola... <risos> Aos poucos, ele ia entrando nesse contexto escolar. É, isso não significa, gente, que lá na escola, a escola não tivesse que o tempo todo chamando o aluno para atender ao enquadre. né? Não, tinha, tinha que fazer isso mesmo. Mas, era quase que um ritual que facilitava. Agora, veja uma situação de uma criança... E eu nem vou me referir agora às crianças menores. Vou falar das crianças que já frequentam o ensino fundamental 1 um, e já o início né, do ensino fundamental 2. Ainda são crianças. Ele está em casa. E a única experiência que a criança conhece de estar em casa é estar em férias. Agora eu estou em férias e aí me colocam numa tela e o professor quer que eu estude... O, o cognitivamente, a criança e o adolescente entendem isso, mas o, o global dela resiste a, entra, a entrar nesse contexto que não é a experiência conhecida dele. Esse é um dos, me, dos motivos, né, alguns dos motivos que me levam a pensar que talvez essa... É, esse empenho né, de professores e famílias em fazer com que os alunos estudem agora, não sei se vale tanto a pena. Será que a gente não está perdendo oportunidades mais ricas, é, de aprendizados mais interessantes nesta situação e nesse contexto? Porque agora, eu vou retomar o nosso título, né, as crianças estão em casa e não estão em férias. Como é que vai ficar o estudo deles? Eu quero chamar agora a leitura de mais um trecho é, daquele de, daquela crônica.
1: Leu aqui mais um trecho dessa mesma autora. Na verdade, a escola deveria ser, desde, desde, o desde o início, para a criança, a primeira batalha que ela tem de enfrentar sozinha, sem nós. Desde o de início, terminar. deveria estar claro que esse é o seu campo de batalha próprio, onde só poderíamos dar uma ajuda ocasional e irrisória. É errado que eles tenham um dever para conosco de serem aplicados na escola e de dar nela o melhor de seu talento. Seu dever para conosco, já que lhes proporcionamos estudos, é apenas seguir adiante.
3: E não tem imagem aqui também.
2: Sem som nenhum,
3: viu?
2: Né? É, a gente acabou de ver a leitura do, do Kiko A gente vai voltar agora para a Roseli para ela comentar então, sobre esse assunto Podemos falar agora com a Roseli? Bom,
3: filhos em casa, estudantes em casa Primeiro agora eu quero dar uma visão né? a, a Ajudar a compreender um pouco o que significa para as crianças Ter a experiência desse momento que tem sido difícil para nós adultos de repente, a gente sabe que há um risco muito grande, um risco à saúde, um risco à vida. né? E uma das maneiras encontradas para se proteger desse risco é a gente ficar resguardado em casa, sem contato social, ou o mínimo de contato social, sem sair de casa, é ficar em casa mesmo, após um desaustivo renunciar ao sistema para todos nós adultos essa renúncia está precisando né? é, enfim está sendo muito difícil para nós mas agora
2: Oi, a gente teve um pequeno problema agora é... enfim, só vou passar uns avisos aqui enquanto a gente está arrumando ali é, se vocês já tiverem perguntas, podem enviar pelo YouTube, pelo Facebook, a gente já está anotando, faço o convite também para todo mundo nos seguir nas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook, se inscrever também para receber o nosso mailing, é, passar alguns dados aqui, o pessoal está nos acompanhando de Recife, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, de Londres também, Maputo, é, também nos acompanha e está tudo bem lá, podemos voltar estou aguardando aqui para a gente voltar. Aqui. É. Podemos voltar agora para a Roseli. Já, já ajustamos. Olha, Roseli, repasso a palavra para você. Deixa eu
3: escrever aqui. Eu recomeço, é isso? Espera
2: aí que eu te dou o um vai,
3: tá? Não já me deram. Deve? É. A gente teve uma breve, um probleminha técnica aqui, eu vou retomar. É, os filhos estão em casa, mas os filhos, apesar de não estarem frequentando a escola, continuam sendo estudantes. Eles estão numa fase de aprendizado, é, e bastante importante, né? Seja no fundamental 1 ou 2, como a gente costuma chamar aqui, ou também no ensino médio mas, enfim, na escola básica como um todo. É um período importante de aprendizado. E aí, como a gente está preocupado, lembrem-se né, do, do, do final do trecho lá, é, da, antes da segunda leitura, como a gente está muito preocupado com a quantidade de conteúdos que as crianças e os adolescentes precisam aprender, então, apresentou-se a possibilidade para eles, para as escolas, e principalmente para as famílias, de fazer aula à distância, ensino remoto, mas vejam que loucura, né? Hoje nós temos crianças da educação infantil fazendo aulas à distância. Gente, que loucura é essa que nós entramos, porque não existe conteúdo escolar na educação infantil. Eu sei que há escolas que adotam apostilas e que dizem que determinado conteúdo... Mas não importa né? se o aluno tem quatro anos, se ele vai aprender a contar até 20 e depois vai passar para 30 e depois para 40. Não é isso que importa na educação infantil. Então não faz sentido aula remota na educação infantil, a não ser que os professores se reúnam para fazer brincadeiras lúdicas com os alunos lá na, na casa deles. né? E aqui no vídeo, os professores podem fazer, contar histórias, que é uma coisa que eles fazem mesmo na educação infantil. Agora, eu vejo muita mãe reclamando de tarefas para fazer em casa de crianças que estão na educação infantil. Gente, a gente precisa botar um limite nessa nossa loucura de buscar o êxito escolar a qualquer custo e a quantidade de é, conteúdos escolares aprendidos. né? Muito bem, então, na educação infantil, é isso, não precisa de nada, a não ser contação de histórias, brincadeiras corporais, como vamos imitar o um animal, agora é, é o passarinho, agora é o gato, enfim, qualquer coisa que ajude a movimentar a questão corporal mesmo, que nessa fase é muito importante. Para os alunos que estão no fundamental, eles estão entrando, Estavam entrando em contato com o conhecimento organizado, sistematizado, que exige uma certa disciplina, né? E de, disciplina global. Não é só disciplina de comportamento. É necessária uma postura para aprender a escrever bem. É, tem muita gente que não se importa com a postura da criança, né? Mas a criança, como bem sentada, ela aprende a escrever e a ler de uma maneira muito mais facilitada que a criança que fica com qualquer postura que pode, inclusive, prejudicá-la no futuro, né? Estão tendo aulas remotas. Tem aula de língua portuguesa, tem aula de matemática, aula de geografia e tem lição para fazer em casa. A primeira dificuldade, tanto com as crianças quanto com os adolescentes, é exatamente essa questão de como é que eu vou acompanhar isso. Aí os pais se veem quase que obrigados a sentar ao lado, assistir a aula junto, para depois ajudar a explicar ao filho aquilo que ele não entendeu, que passou, ele estava prestando atenção em outra coisa, o pensamento dele voou longe. É, recentemente uma mãe me disse, né, eu estou tendo muita dificuldade para fazer meu filho prestar atenção naquilo que o professor está dizendo na videoaula. E a, eu respondi para ela, e você acha que na escola era diferente? Não era, gente, era igual. O tempo todo os professores precisavam demandar dos alunos atenção aqui, gente, atenção aqui, gente. É natural, porque como eu comentei agora há pouco, eles estão acostumados com a multiplicidade e diversidade de estímulos. Eles são multitarefas de verdade, né? nasceram na multitarefa. Nós fomos nos adaptando, mas eles não, já nasceram nesse mundo. Muito bem. Mas como é que a gente, que é pai, que é mãe, que não é professor, e mesmo que a minha profissão seja de professor, eu sou professora de outros estudantes, não dos meus filhos, e como é que a gente acompanha o estudo remoto deles? Não sabemos, cada um vai na sua intuição. Mas acompanhar o estudo remoto tem, tem tido assim, uma é, coisa muito homogênea quase todas as famílias o esforço de fazer o filho ir assistir à aula, quando a aula remota mostra todos os colegas é uma festa, é a hora da entrada da escola que encontra com os colegas falando ah, não sei, depois tem a aula do recreio que eles adoram e depois tem a aula de saída que eles amam de paixão. Então, se hoje eles estão dizendo que queriam muito ir para a escola, quando eu vou voltar para a escola, não pensem em vocês, né? Que é por eh, aprendizagem. Porque eles sentem falta das aulas? Não, eles sentem muita falta dos colegas e até dos professores. E aqui eu quero explicar um, um conceito que é bem importante. Gente, cada um de nós tem um estilo de amar, tem um estilo de ficar bravo, tem um estilo de deixa quieto, deixa levar tem um estilo quando se irrita, e os nossos filhos estão agora submetidos 24 horas por dia a dois únicos estilos, às vezes a um só, que é o nosso. Então, quando as crianças iam para a escola, era um respiro, era um, assim, um refresco, porque as crianças entravam em contato com outros estilos amorosos de cuidado, de proteção, bem diferente do estilo dos pais. É, Entravam em contato com seus pares, e eles também se cuidam é, uns aos outros, né? Eles também se colocam em risco uns aos outros. Mas isso é a coisa de criança que o adulto deve administrar. Então, eles estão sentindo falta, principalmente, de um certo alívio de ter a barra pesadíssima que ia ficar em família 24 horas por dia. E vamos com, uh, reconhecer, gente, não é só para eles, para cada um de nós também. Né? Porque mesmo é, a mulher, a mãe, que não tivesse um trabalho remunerado, que não exigisse que ela saísse diariamente para realizar esse trabalho, muitas mulheres já tinham um trabalho remunerado em casa mesmo. Mas aí tinha um foco, né? podia sair, encontrar com os amigos, tinha uma particularidade de vida absolutamente pessoal. E agora perdemos isso, tivemos de é, abrir mão disso, né? em nome da, nossa, da segurança da nossa saúde. Mas se para nós é difícil, para as crianças é muito mais difícil. Por quê? Porque para elas esse convívio com a diversidade, era é, é fundamental para a manutenção da saúde mental mesmo delas, das emoções e tudo mais. E os adolescentes? Eu quero falar dos adolescentes e antes eu vou pedir para passar um vídeo que é de uma adolescente, vamos ouvir o que ela tem a dizer?
4: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Laura e eu fiz aqui um versinho curto falando sobre nós, os estudantes que estão de quarentena. E espero que vocês se identifiquem e gostem. Ficou mais ou menos assim. Sou estudante e vou desabafar uma coisa que eu nunca pensei que um dia falar. Eita saudade danada de ir para a escola estudar. Saudade daquela rotina, das aulas presenciais, daqueles professores engraçados e das aulas legais. E as aulas chatas eu não reclamo nunca mais. Apresentar um seminário, muito melhor pessoalmente. Ruim mesmo é falar olhando para uma lente. Celular pode ser muita coisa, mas olha, ele não é gente. Afirmo com certeza e sinceridade que jamais nenhuma modernidade vai substituir a presença de um professor de verdade. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para todo mundo que faz parte da, da escola que eu estudo, era em Cocina Braga, aqui em Cachoeirinha, e que tudo, que tudo isso passe logo para a gente voltar ao normal.
3: <risos> Posso? É, tem algumas coisas que ela disse, né, que eu preciso comentar com vocês. Ela diz que nunca, ela representa é porta-voz dos adolescentes que nesse momento querem muito para a escola, né? Mas é, o que eu preciso dizer para vocês é, ela afirma, reclamar de aula chata nunca mais. Gente, nunca mais até as aulas recomeçarem e voltar aquilo que ela chamou de rotina, né? E na verdade não são das rotinas que os alunos, as crianças, os adolescentes sentem falta. Não, rotina cansativa, enjoativa, dá um tédio, dá uma falta de vontade, né? Ela sempre tem falta da segurança, da estabilidade. Então hoje nós temos crianças e adolescentes inseguros, tanto quanto nós. E por quê, né, que nós estamos inseguros? Porque nós não temos respostas, quando isso vai acabar eu estou totalmente seguro, meu pai, minha mãe, né, às vezes precisam sair, às vezes para trabalhar, às vezes para fazer uma compra, eles correm risco. Então nós temos nesse momento uma situação muito estressante das crianças, porque elas temem ah, o adoecimento próprio e dos pais e temem a morte. As crianças menos porque a ideia de morte para elas... Ainda não é essa ideia que nós adultos temos, né? Mas o adolescente já tem um pouco essa ideia mais próxima do adulto. E ele, lá nos seus pensamentos consigo mesmo, pensa a respeito da morte, né? Que agora, diariamente no noticiário, seja na internet, na TV, nos jornais e revistas, ouvimos falar de morte. Mas é a questão dos estudos, né? Eu quero é, enfatizar bem essa parte para liberar um pouco os pais e deixar o estudo dos filhos ser uma responsabilidade deles, só deles. O máximo que a gente pode fazer neste momento, se a gente acha importante que a criança assista às aulas e faça a lição, é fazer o mesmo que a gente deveria fazer antes. E o que é que a gente deveria Fazer antes, e eu sei que exageramos muito, né? A gente deveria organizar o tempo e o espaço dos nossos filhos e, daí, deixar com eles. Gente, não dá para obrigar uma, uma criança ou um adolescente a estudar. Não é compatível a ideia, né? Ele tem o dever de estudar, mas agora você obrigar um adolescente a tentar aprender algo naquele momento. Inviável, impossível, né? Porque às vezes nem o próprio adolescente manda na sua motivação. Então ele até tenta prestar atenção lá no texto que ele precisa decifrar e de repente ele se vê lá longe, o pensamento dele voou, foi embora, né? É próprio, né? Esses devaneios da infância e da adolescência. Até para nós, né? de vez em quando, a gente tem que prestar atenção a uma coisa e se percebe também é, escapando disso, né? Qual é a função de vocês agora, gente? Primeira coisa, é importante não brigar com os filhos para que eles assistam essas benditas aulas. E tem muita família brigando, porque começa lá, está ah, na hora, vai isso, faz aquilo, e vai uma cobrança muito semelhante à cobrança que já existia antes na escola. Né? Isso não ajuda esta, esse desejo de aprender, essa vontade, essa sedução pelo conhecimento. Isso atrapalha, né? Porque daí, ah, que coisa chata, agora eu vou ter que estudar. Estudar é bom, mas a gente só descobre isso depois que a gente sai da escola. E demora para sair da escola, né? Porque alguns vão até o final do ensino médio e outros ainda fazem faculdade. Pois só depois que deixa de ser aquela obrigação que a família é, determinou, é que eles podem pegar, de fato, o gosto para pegar um livro, decifrar aquele conhecimento que está lá e que ele quer aprender. Querer aprender é muito diferente ser obrigado a aprender, de ser levado a aprender. Então, eu diria né, para vocês que o futuro deles não está é, aprisionado a quantidade de conteúdo que eles perderam, ou vão perder, ou viram muito mal, porque a, a educação à distância não é lá essas coisas, não está aprisionado a isso. Aliás, que futuro eles terão? Como será o nosso futuro, gente? Nós não sabemos. É, eu ouço muita gente dizer, né? Quando tudo voltar ao normal, mas vai voltar ao normal? Nós não temos certeza mais de nada, né? Porque aquela ilusão que a gente tinha, de que a vida a gente segurava aqui, ó, na agenda, no controle, agora essa situação da pandemia é, deu um choque de realidade na gente. A vida não está sob controle da gente, não está. A vida tem autonomia, tem vicissitudes, tem tragédias, tem desgraças. Às vezes a vida segue uma novela, às vezes segue um filme de terror, de ficção. Né? A gente está no filme de ficção, agora não sabe se vai terminar em terror, bem ou mal. Então, como será o futuro deles? Eu achava bom a gente parar de pensar nesse futuro, porque sempre, eu me lembro muito de, uma, de um trecho, é, de um texto do Pedro Nava, que ele diz que a experiência é o farol que ilumina para trás. Ou seja, né, a experiência ilumina só para trás. A experiência que nós temos do futuro, nosso futuro era o nosso presente. O deles, dos nossos filhos, que são hoje crianças ou adolescentes, não sabemos como será, não temos nem pistas mais. Antes a gente achava que tinha, né? agora a gente precisa reconhecer que não temos. Nós vamos ter que reconstruir o nosso presente e deixar o futuro com eles. Essa é a grande questão da vida escolar deles. Nós assumimos a vida escolar deles, e quanto mais a gente assume, menos é responsabilidade deles, menos tem a ver com eles, gente. E eu acho que cada um de vocês conhece. Eu conheço muitos universitários que dependem do pai e da mãe chamar de manhã para não perder hora para ir para a faculdade, que dependem que a mãe leve até a faculdade, para que ele chegue na hora. E que depende se esquecer uma coisa que não podia esquecer, que a mãe ou o pai saiam lá de casa e levem para eles. Universitários. Mas por que isso? E por que, que nós fazemos isso? Porque nós estamos lá imbuídos né, da história de que quanto mais envolvimento a família tem com a vida escolar do seu aluno, do seu filho, Melhor será a produção dele na escola. Nós temos inúmeras pesquisas e estudos que afirmam isso. Agora, Caetro gente, não precisava de estudo para saber isso, né? Não precisava de pesquisa para saber que quem tem professor na escola, depois chega em casa, tem lá o tutor, que é o pai ou a mãe acompanhando, ele vai ser obrigado a produzir mais. A função da escola não é produzir, entre outras coisas, autonomia em relação ao conhecimento? E como fica a autonomia em relação ao conhecimento com esse estudo dos filhos tão atrelado à postura dos pais? E é por isso que eu adoro aquele texto né, que, que fala exatamente isso. A escola é uma questão das crianças, não é mais nossa. Cabe a nós, de novo, né, organizar o tempo e o espaço, encorajar, incentivar. Não devemos cobrar deles que sejam os primeiros da turma. É, tem escola que ainda faz isso, né? Já temos também muito conhecimento de que isso não funciona. É que nem o funcionário do mês, né? Eu gosto de fazer essa comparação. Não faz sentido. O que faz sentido é que ele aprenda e que ele tenha gosto por aprender. E não é necessariamente com conteúdo escolar que ele vai descobrir isso. Enfim, é, precisamos nós, pais, é, parar de fazer pela segunda vez a escola junto com os filhos. Vamos dar espaço para eles, porque a escola é, de alguma maneira, se a gente prestar atenção, um preparo para a vida mais do que o conhecimento dos conteúdos escolares. E por que é um preparo para a vida? Porque lá na escola eles estão por eles mesmos. Eles fazem e eles arcam com as consequências. O duro é que nesse meio de tempo as consequências quem acam são os pais, né? Porque a escola manda um bilhetinho para os pais dizendo oh, seu filho não fez a prova na hora certa, e daí vamos nós para a escola tentar resolver, não? A escola deveria resolver tudo diretamente com seus alunos. Porque é assim que eles vão entender a vida como ela de fato é. Eu faço e eu arco com as consequências, sejam elas positivas ou nem tanto. E é por isso que os alunos e as crianças e os adolescentes deveriam aprender a pensar, né? Eu vou fazer tal coisa, estou com vontade, eu quero. Mas será que vai ser legal depois que eu fizer? O que, que pode acontecer? É por isso também que é um preparo para a vida. É um preparo para a vida também, de repente, descobrir que a família não está certa 100% do tempo. Ah, meu pai diz isso a respeito de tal assunto, mas na escola me ensinaram diferente. Isso, o mundo é feito de diversidade e é preciso aprender né, a conviver com essa diversidade inclusive de conhecimento organizado. Nós sabemos que há muitas, múltiplas teorias de todas as disciplinas do conhecimento. Então, eu vou ter que fazer algumas escolhas. Mas, para fazer essas escolhas, eu preciso ter um mínimo né, de conhecimento necessário que vai me ajudar a fazer essas escolhas. Então, se a gente quer que, de fato, a escola prepare o nosso filho para o futuro, Vamos deixar com ele. Principalmente agora, nesse momento tão delicado da vida deles. Porque os adolescentes foram é, jogados para uma situação infantil. Não é a criança que quer ficar bastante em casa com o pai, com a mãe. A adolescente não quer, gente. A adolescente quer ficar com a turma. E faz muito bem, porque é justamente o período né, de transição da família para o mundo. É na adolescência que os jovens começam a ganhar um pouco de domínio sobre a própria vida. Aos poucos, né? Começa no início da adolescência e termina na maturidade. Deveria terminar na maturidade. Se a maturidade chegar, né? Mas a gente tem trabalhado muito para atrapalhar o início da maturidade. Então, vamos permitir né, que eles tenham dificuldade em de relacionamento e de convivência com seus pares, que busquem ajuda diretamente com professores e coordenadores. Quando eles reclamarem né, a respeito de alguma coisa, um acontecimento na escola, é preciso contar para eles que nós também temos reclamações do trabalho. É difícil para eles na escola, é difícil para nós no trabalho. A gente tem que parar de criar essa ideia que a, escola, que a escola precisa ser perfeita para eles. Que isso é que iria garantir um bom futuro. Não, a escola representa o mundo. E alguém por aí conhece o mundo perfeito, uma vida perfeita, que deste sempre a criança e adolescente na boa? Não existe isso. Simplesmente não existe. Então, os estudos, neste momento, talvez precisem ser focados nas humanidades, na compreensão da situação que passamos, o privilégio que muitos de nós é, têm de poder ficar em casa, de quantos profissionais não podem ficar em casa e saem para trabalhar com medo, com receio, e os nossos filhos precisam aprender a ter a sensibilidade de entender esse mundo né? com pessoas tão diferentes, de classes sociais tão diferentes, ele que reclama de ter aula virtual todo dia, ele não faz ideia que uma outra criança da mesma idade que ele, por exemplo, sequer tem acesso à internet. Quanto mais aula virtual, aula remota, né? Então, é, acordar os nossos filhos para essa diversidade do mundo, para os riscos que existem, o simples fato de viver e riscos que nos levam até a renunciar a uma parte importante da vida e de ficar temporariamente em casa, até quando a gente não sabe. Mas a gente tem aí uma grande oportunidade, que é, por exemplo, de é, incentivar com os nossos filhos, já que estamos mais tempo com eles, né? é, esse processo de autonomia. É, parece que a autonomia chega automaticamente com a idade, não chega não, gente. Autonomia é um processo que se desenvolve durante toda a infância e adolescência. E chega, deveria chegar lá no início da vida adulta, né? Mas não vai chegar se a vida não apresentar e não usar bem essas oportunidades. Agora as famílias que estão em casa podem usar. É, o que seria autonomia em casa, né? fazer os filhos participarem das atividades domésticas. Cada integrante da família tem uma, a sua responsabilidade. Quanto menor o integrante, menor a responsabilidade. Mas isso dá para a criança e para o adolescente, apesar das reclamações, isso faz parte, né? eles sempre irão reclamar porque tem uma autoridade por trás. Apesar da reclamação é, do Choramingo, eles se sentem parte importante da família. Então, é, isso é processo de autonomia. É, filho, você vai? está com fome? Hoje a, a gente não vai ter o jantar. Você quer fazer um lanche? Então vai lá na cozinha, prepara o lanche e deixa tudo limpo, porque de, provavelmente o seu pai vai querer fazer um lanche depois. e Não pode encontrar tudo desorganizado. Isso é processo de autonomia, né? Sentiu fome, aprende a se virar e deixar tudo organizado. E assim, se a gente parar e pensar no cotidiano, a gente tem uma série né, de atividades que exigem um pouco de autonomia. Outra coisa né, que nós é, deixamos de lado até então, e que agora a gente deve enfatizar muito. Nosso... É, na função da maternidade, da paternidade, a gente ficou imbuído basicamente de duas coisas importantes né, na vida deles. Levar e buscar os filhos em todos os lugares que eles precisavam ir, escola principalmente, atividades extracurriculares, festas também. Né? E também é, cuidar deles, protegê-los. Não é à toa que muitas famílias vão brigar na escola com a professora porque meu filho chegou em casa chorando, reclamando da injustiça da professora, só para usar o, o exemplo do texto. Desculpa. Mas, enfim, a gente cuidou tanto que a gente esqueceu de ensinar eles a se cuidarem. Então, o ensino do autocuidado, nesse momento, é muito mais importante que qualquer conteúdo escolar. Então, eu sei que há muitas crianças que, se precisam sair com a família, logo já, já pede a máscara. É, neste momento, eles estão preocupados com isso, lavar a mão, usar máscara, né? Mas o autocuidado é uma atitude né? que a gente precisa ter com a gente sempre. Aliás, vou fazer um parênteses aqui né? e vou me dirigir diretamente aos pais. Vocês precisam ter autocuidado nesse momento porque vocês precisam cuidar muito bem dos seus filhos que estão com medo, ansiosos, angustiados, estressados, inseguros. Mas para que vocês cuidem bem dos seus filhos, vocês precisam cuidar de vocês. Tá? Isso é muito importante. Vou fechar os parênteses agora. Ensinar o autocuidado para a criança e para o adolescente é vital. É vital. Que é isso que irá protegê-los, tanto em relação à saúde física, quanto à saúde mental. Né? Ah, mas tem um colega que ele só briga comigo. Então procura desviar desse colega, esteja com os outros. Isso é autocuidado. Tá? Autoconhecimento. Inúmeras famílias reclamando que os filhos não sabem o que fazer, não têm o que fazer, estão entediados. Sabe por quê, gente? porque eles não se conhecem. Aliás, a gente conhece mais eles do que eles mesmos, né? E só importa o nosso o conhecimento que a gente tem deles se for para ajudá-los a se conhecerem. Porque quem se conhece vai olhar no seu entorno, saber que não, ele não vai sair daquele contexto tão cedo e vai buscar algo de interessante, de gosto, do próprio interesse né, para fazer. Agora, quem não é capaz de fazer isso, não se conhece. E quem não se conhece, não se dá bem na vida, gente. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Olha o futuro aí. Isso, esse é um ensinamento que importa muito né, para o futuro deles. E algo que a gente tinha esquecido totalmente, né, porque a gente ficou nessa história de conteúdos, conteúdos, mas é também uma coisa muito importante na vida, que agora temos a oportunidade de ajudá-los a desenvolver algumas virtudes que são fundamentais para os elos sociais se manterem e nos acolherem quando a gente precisa, nos receberem, e é sempre né, na base da reciprocidade. Então eu sei que tem muitas crianças e adolescentes que estão vendo noticiários, vendo tudo o que se diz a respeito da pandemia. É preciso chamar a atenção deles né, para a vida humana que está por trás daqueles números e estatísticas. Que tem nome, sobrenome, tinha filho, tinha irmão, tinha cunhado, tinha avó, tinha neto. Então a gente pode estimular essa sensibilidade né, com a, a, o outro ser humano que está distante de mim, eu não conheço, mas é o outro ser humano e, portanto, está interligado a mim. Essa empatia e a compaixão com pessoas que passam por uma situação muito desgastante, mas não é a gente que está lá, né? mas é preciso aprender né, a ter compaixão por essas pessoas. E a amorosidade no trato com as pessoas que têm nos feito tanta falta ultimamente, e aí, cada família elege né, quais são as virtudes que gostariam de ajudar os filhos a desenvolverem. Então, esses aprendizados, que são aprendizados para a vida toda, muito mais fazem muito mais sentido neste momento com essa experiência que eles estão vivendo. Ah, mas eles não vão perder muita coisa? Não vai atrasar um ano? Não vai, gente. Não vai. Eles dão conta disso quando for a hora. Agora, eles estão com dificuldades pela falta do enquadre e porque toda a situação está mexendo muito com eles. Eu estou aqui defendendo as crianças e os adolescentes porque eles precisam mais de nós nesse momento. Aparentemente, não. Mas a gente precisa muito prestar atenção neles. Porque talvez as consequências... Das experiências que eles estão vivenciando agora, experiências internas e externas, só venha mais tarde. Quando, por exemplo, voltarem para a escola. E como eles vão voltar para a escola? A escola vai ter que esperar para receber os seus alunos, e aí ver na situação que os alunos trazem, para ir ver como trabalhar com esses alunos. Mas todo mundo que estuda o estresse na infância e na adolescência, estresse prolongado, acontece muito em países que estão em guerra, por exemplo, né? as consequências das crianças e dos adolescentes podem, podem até ser na saúde física, mas viram mais tarde, a posteriori, bem depois. Então agora é a hora de a gente olhar para eles e procurar atendê-los, não naquilo que eles demandam, mas naquilo que eles precisam. E não é aprender na aula remota, fazer exercício, lição de casa, que eles precisam nesse momento. São mais é, se entender como ser humano, parte dessa humanidade que está enfrentando essa tragédia e como é que eu vou me comportar em relação a isso. Isso faz muito mais sentido na vida deles, na nossa, na vida de toda a sociedade. Ah, eu vou parar por aqui, a gente tem ainda mais um trecho daquele texto, e depois eu vou passar para o Felipe, aliás, já estou passando agora, para a gente ter uma pequena conversa né, a respeito dessas tantas coisas que eu falei.
1: E para encerrar, mais um trecho dessa mesma crônica. Estamos aqui para consolar nossos filhos quando um fracasso os entristece. Estamos aqui para consolá-los quando um fracasso os mortifica. Também estamos aqui para baixar-lhes a fumaça quando um êxito os enche de soberba. Estamos aqui para reduzir a escola a seus limites humildes e estreitos. Nada que possa hipotecar o futuro. Uma simples oferta de ferramentas, entre as quais é possível escolher uma para desfrutar amanhã.
2: Obrigado, Roseli. É, obrigado, Kiko, também pelos vídeos que ele mandou Vamos só passar alguns dados aqui antes de a gente partir para os debates é, Só um número de alcance A gente teve um alcance de mais de 65 mil pessoas no YouTube Cerca de mil pessoas ao mesmo tempo estavam acompanhando E quase 100 mil no Facebook, então parabéns Obrigado a todo mundo que estava participando Normalmente no café eu costumo falar cidades, países Pessoas que estão vendo do, do mundo inteiro Hoje teve um, um fenômeno até interessante que teve um, é, bastante alunos e professores vendo ao mesmo tempo, então isso acabou sendo uma espécie de EAD, esse café filosófico. Eu vou só falar algum, algum, um, alguns nomes de escolas aqui: é, José Ferraz de Campos, Colégio Ásia Educacional de Campinas, Orlando Carpino de Campinas também, é, Sei Maria Aparecida Vilela, é, Cecília de Souza Viana de Mogi das Cruzes, Província de Nagasaki. Colégio Raio de Sol, Américo Brasiliense, Horácio de Salles Cunha, Corsina Braga, entre algumas outras aí que, estavam, que estão acompanhando. Então, obrigado a todos os professores e alunos que nos acompanham hoje. E para começar é, o nosso debate, a gente vai com uma pergunta é, que o, a pessoa que mandou está com uma dúvida específica, eu acho que está vivendo com adolescente e tem essa dúvida, mas eu imagino que várias pessoas passam pelo mesmo problema. Né? E a pergunta da Daniela é assim, Roseli... Ela te pergunta como organizar um dia a dia saudável para os adolescentes em casa. Eles só querem jogar online. O que fazer?
3: Uhum. É isso, gente. Criança e adolescente né? é, só, só muda o objeto. Eles adoram fazer aquilo que eles gostam. Agora, nós também não adoramos fazer aquilo que a gente gosta? Só que nós temos, pela maturidade da vida adulta, essa consciência de que eu tenho uma hora certa para fazer as coisas que eu gosto. Mas aí eu administro a minha vida esperando chegar sexta-feira para poder me encontrar com os amigos, esperando chegar à noite para poder relaxar. Enfim, criança e adolescente não tem essa organização de autonomia para pensar isso. Agora, também não vamos nós organizar o dia deles, né? O que a gente pode fazer é para alguns deles é, colocar um limite. Né? Olha, você já fez muito isso, agora é hora de fazer outra coisa. É, adolescente não tem índice de saciedade, gente. Se ele gosta de uma coisa, seja de comer, seja de jogar, seja de ver, ele vai e vai e vai e vai. Agora, o que, que acontece com uma criança ou um adolescente quando eles comem ou bebem uma coisa em demasia? Faz mal, faz mal para eles. Então, o que a gente tem que parar é de, é, junto com o limite que a gente vai colocar, a gente dá lição de moral, né? Nossa, você fica aí jogando, não vai aprender nada, enquanto isso, podia fazer alguma coisa útil. Não se trata disso. O mundo oferece tantas possibilidades para ele fazer, mesmo estando só em casa, né? que a gente precisa ajudá-lo a olhar ao redor. Tem um livro que eu adoro, adoro. Esse É um livro maravilhoso, que não tem uma única palavra, esse livro. Esse livro chama-se Zoom. E é exatamente isso, né? Na primeira página do, do livro, a gente vê uma ilustração e a gente interpreta um jeito. Na segunda página, faz um zoom. Muda a interpretação que a gente faz. Na terceira, na quarta, pois é, quando um adolescente tem um interesse, ele fica com a câmera fechada no interesse dele. Aí é nossa função dos adultos é, pais e mães e tios e professores, cada um na hora certa, né, dá o zoom. Porque fala assim, olha filho, além desse seu interesse, que é legal, mas olha que mundão que tem aqui, ó. É assim que, muito mais pela é, sedução de olhar para o mundo e encontrar outras coisas, do que pela lição de moral, a gente usa muita lição de moral, a gente muita, usa muito discurso é, terrorista, a gente usa muito castigo. E a educação com isso nunca foi melhor. Ao contrário, né? toda vez que a gente usa muito isso, ela fica muito pior. Então, a dica que eu posso dar, que, é, que qualquer profissional daria, em vez de estabelecer regras. Tal dia, tal, só pode meia hora por dia e tal hora. Não, deixa ele escolher a hora, gente. Deixa ele começar a organizar o seu dia. Mas também, olha, agora é a hora de fazer outra coisa, vamos lá. A gente tem que conduzir. Porque se deixar na mão deles, a gente fala assim, está na hora de parar. Aí a gente vai, sai de perto. Daqui 20 minutos a gente fala, opa, ele não parou. Aí vai lá, a gente já... Aumenta o nível dos decibéis para falar com ele, né? E já começa aquela braveza. Não, tá na hora de parar, filho. Já estou terminando essa batalha. Tá bom, eu vou esperar que você terminar essa fase, porque daí a gente vai desligar isso aí. É uma condução firme, mas amorosa. Não precisa de ameaçar nada. Acho que é isso.
2: A Gisele Freitas te pergunta, Roseli, se o caminho não é a educação formal, como verdadeiramente os pais podem apoiar os filhos? Talvez a questão crucial deva ser, qual o papel dos pais, dos filhos e dos professores? Esses papéis serão remodelados?
3: É, Felipe, Gisela, provavelmente esses papéis serão reformulados. Quer dizer, olha, provavelmente, é uma possibilidade, é uma esperança, mas não é necessariamente o que irá acontecer. Vai depender muito de nós. Agora, é bom lembrar né, que a responsabilidade do aluno vai surgir a partir da contraposição com a responsabilidade do professor ou de filho da responsabilidade da mãe e do pai. Então não tem como dizer para o filho, filho, aluno, a sua responsabilidade é tal e tal e tal, sem relacionar com a responsabilidade do adulto em questão. Né? A educação formal não é que não é o caminho, não é o único caminho. É diferente, gente. A gente estava tomando a educação escolar como o único caminho. E é nesse equívoco que a gente pode e não deve permanecer. A gente pode sair desse equívoco, né? Agora, isso não significa que a gente não deva mandar os filhos e cobrar deles o mínimo necessário para cumprir bem o ensino formal. Devemos sim, né? Agora, vejam, é, é, por trás dessa pergunta há uma grande confusão. E a confusão é, é, uma, é um conflito muito sério entre escolas e famílias porque um diz que a responsabilidade dela é só isso, o outro diz que é da escola, o outro diz que é da família, e aí fica nessa confusão. Enquanto a escola e a família não se entenderem, é, o papel de filho e de aluno vai ficar confuso mesmo, porque é sempre definido por essa oposição. Né? E como é que as escolas e as famílias vão se entender? Formando uma comunidade, como deveria ser. E o entendimento não precisa ser o mesmo no país todo. Cada escola com a comunidade que a frequenta vai criar alguns consensos. E para isso o diálogo é fundamental. Então eu insisto numa coisa, né? a educação formal não é o único caminho. Mas é um caminho, sim. É um caminho. A gente só não pode é, fechar os olhos para as outras possibilidades que acontecem simultaneamente ao momento em que a educação formal acontece. Agora, eu insisto também numa coisa que eu vislumbro que há por trás desta, desta pergunta. Né? Há essa oposição de família e escola porque a família quer, a escola quer achar que cabe a ela apenas transmissão do conhecimento. Não! Transmissão do conhecimento a internet faz. A videoaula que já está postada lá e não é de professor da escola que o aluno frequenta. Na banca de jornais tem livrinho para aprender curiosidades matemáticas, ensina muita coisa. Não. O conhecimento exige uma certa crítica, é preciso aprender a fazer isso. No mundo de hoje, é preciso saber diferenciar uma informação correta de uma falsa e, para tudo isso, isso é formação. Isso é formação. Então, eu gosto muito de uma diferença que cada vez está mais tênue, mas ainda vale. né a, a família deve ensinar aos seus filhos aquilo que ela acha que ele deve ter como pessoa quando crescer. E a escola deve ensinar aos seus alunos Aquilo que a escola acha que, como cidadãos, eles devem ter. Pessoa, cidadão, família, sociedade, escola. Então, é, não podemos ficar restritos assim, ah, mas a, a função da escola é ensinar conteúdo. Mas não há como ensinar conteúdo sem educar. Aí cai no um absoluto vazio. Espero ter respondido.
2: São duas perguntas que a gente selecionou agora aqui, Roseli. São, elas são complementares, né? É, o Caio te pergunta se a crise da pandemia vai trazer fortes mudanças no mundo do trabalho. E a escola conseguirá se adaptar a essas mudanças? E a Daniela te pergunta se você acha que a escola sairá enfraquecida após esta
3: pandemia. Bom... Já existe muita mudança no mundo do trabalho no nosso futuro anterior ao isolamento e as escolas já estavam ignorando isso. Né? Eu vou dar só um pequeno exemplo. É, sabemos que hoje no mundo do trabalho é muito importante saber trabalhar em equipe, formar uma equipe. É, muita gente fala time, que seja um time. né? E o que é fazer um grupo? Cada pessoa tem uma função diferente, tem um papel diferente, mas todos conhecem os papéis e as funções de todos, para, no caso de uma falha ou de uma falta necessária, qualquer um da equipe poder cumprir. A escola não ensina, até hoje, o aluno a fazer parte de um grupo, não ensina ela joga para o aluno a possibilidade de trabalhar em grupo, mas aí eles trabalham do jeito que eles entendem. E sabe como é que eles costumam trabalhar? Todo professor sabe, toda família sabe, e a gente acha que está bom assim, né? Aí tem um trabalho para fazer num grupo de cinco alunos. Sempre tem um que não vai fazer nada e todo mundo acha normal. Depois, cada um desses outros quatro, né, que vão assumir a responsabilidade pelo quinto, que não vai fazer nada, faz uma parte, depois junta essas partes, emenda, sabe quando a gente pega a emenda mesmo, né, com uma costura, e a gente diz que aquele é o trabalho da equipe, isso não é trabalho de grupo, isso não é trabalho de equipe, né, o trabalho de equipe né, precisa ser azeitado, construído, e ó, Dá o um maior trabalho, quem trabalha em grupo sabe disso. Agora eu pergunto para vocês, a escola ensina isso? Não ensina. Então faz tempo que a escola está ignorando mudanças no mundo do trabalho. E se a escola é, não acordar com essa situação né, de, ter, é, de ficar vazia sem aluno, ela vai continuar ignorando. Mas grande parte da responsabilidade disso é da comunidade, das famílias. Porque as famílias também acham, ah, mas essa escola está dando bastante conteúdo, está bom. Não está bom não, gente. Não está bom. Existem algumas condições muito importantes para que os alunos aprendam que não se trata apenas da aprendizagem de alguns conteúdos escolares, mas de comportamento, de atitude, de interação, de convivência. Tudo isso vai fazer muita falta no mundo do trabalho, seja ele qual for. Então a, a, a minha intenção aqui, inclusive quando eu falei do autoconhecimento, da autonomia, do autocuidado, é assim, gente, não sabemos como será esse futuro, não temos condições de saber. E aí como é que a gente vai preparar para um tempo que a gente não sabe como será? Sempre foi assim, mas a gente achava que sabia, né? O melhor preparo que a gente tem a oferecer é aquele preparo da pessoa, e do cidadão, que vai precisar trabalhar em equipe, provavelmente, vai precisar aprender a administrar o seu tempo, porque uma das mudanças pode ser essa, né? vamos parar de trabalhar diariamente, oito horas e vamos trabalhar por projetos que começam, têm desenvolvimento e terminam. Então, tudo isso a escola pode ensinar. Mas se ela continuar achando que a função dela é fazer passar para uma boa faculdade, Inclusive, elas anunciam isso né, na época de matrículas. Olha, nossos alunos entraram em tal faculdade, entraram em tal faculdade. A minha pergunta lá é como sair da faculdade? Porque aí é que vem a vida de fato, né? E o mundo do trabalho. E, e Caio, é, eu não tenho muita certeza, se tem muita gente dizendo que o mundo não será o mesmo, né? É, a vida não será mais normal. Isso eu tenho clareza, eu acho que muita gente tem, é normal naquele sentido que a gente conhecia. Então a máscara, por exemplo, né, vai ser de uso muito mais corriqueiro, mesmo após o controle dessa pandemia, se a gente tiver um dia esse controle. É um certo comedimento né, no, no, no encontro com o outro, de respeito um pouco mais né, a esse corpo que eu preciso pedir autorização para tocar, para beijar, para abraçar, porque hoje, até antes da, da, do isolamento, é uma história de abraçar e beijar todo mundo, inclusive quem acaba de ser apresentado, né? Que talvez não caiba bem nessa nova vida. Mas Caio, eu não tenho certeza se esse mundo vai mudar de fato, porque essas mudanças vão depender de nós, né? Eu, eu li duas matérias, duas reportagens muito interessantes de países europeus que começam a fazer o relaxamento, muito preocupados, mas eles já começam. né Então nós temos as duas coisas por lá, vamos ver como é que eles vão se equilibrar. né Nós temos grupos né da sociedade que se recusam a relaxar, criaram um pouco de medo né da vida em sociedade. E nós temos os grupos que saíram na loucura, fazendo compra, fazendo compra, sem necessidade, sem necessidade. Então, assim, como as mudanças do mundo, inclusive do mundo do trabalho, vão depender de nós, a gente não pode ter essa garantia que o mundo vai mudar, né? Mas eu, se a gente juntar o desejo e o interesse, devemos ajudar a mudar, gente. É isso.
2: Mais duas perguntas, Roseli, também são complementares. A Diana Patrícia Santana te pergunta assim, Roseli, não é necessário a proximidade para criar o vínculo da alteridade? Como a impessoalidade das videoaulas pode formar para esse tipo de experiência? E o Assir te pergunta se é possível fazer uma aprendizagem interdisciplinar e significativa de forma virtual.
3: Uhum. Olha, é, a proximidade não deve ser entendida né? como proximidade física, é proximidade de vínculo, e vínculo a gente pode fazer à distância. Basta ter a disponibilidade, dar acolhimento, né? é, então é possível sim estabelecer, não sei se no ensino básico, talvez no final do ensino básico, no ensino fundamental, é, é, o aluno vai aprender a ser aluno e, para aprender a ser aluno, ele precisa frequentar uma escola, estar com os colegas e tudo mais. Então, eu não sei se, se a gente vai ter essa possibilidade de desenvolver o estudo à distância com crianças do ensino fundamental. Do ensino médio, eu acho que a gente já tem possibilidade. É, eu tenho um, um amigo que ele é professor universitário numa universidade dos Estados Unidos e eles têm trabalhado muito o ensino à distância. E às vezes ele me envia artigos e me, eh, me envia vídeos né, de trabalho que ele fez à distância, porque daí eles trabalham com alunos do mundo todo e a gente não tem ideia de todos os recursos disponíveis. É, a gente está muito aprisionado à ideia da escola presencial, e aí a gente quer fazer a distância como se fosse presencial. Gente, é totalmente diferente. Mas por isso né, que eu insisto na minha fala logo no início, a escola precisa estar preparada para preparar os seus docentes, para preparar os alunos aqui no Ensino Fundamental para que, por exemplo, no ensino médio, eles possam dar conta disso. Agora, fazer videoaula, que é um, um, uma imitação de uma aula presencial, gente, não faz sentido isso, né? Isso não é ensino à distância. É, é ensino faz de conta que a gente está por perto. É, é, é mesmo faz de conta que funciona para criança pequena, para adolescente e adulto, não funciona. Então, sim, é... eu só não sou favorável, gente, à educação em casa. Aliás, eu conheço muitas famílias que eram favoráveis a educar os filhos em casa, agora não querem mais. É o ensino domiciliar, né? Porque sentiram a barra. Sentiram a barra e viram que a questão não é apenas ensinar conteúdos escolares para os filhos a convivência social que eles têm na escola, que, né, dada a nossa situação é, de vida urbana, é o único lugar onde eles estão à vontade com os seus pares. Aqui não tem praça para eles irem brincar, né? Tem, no máximo, assim, lá embaixo do condomínio, o horizontal, o vertical, o clube, né? Mas aí é uma população muito restrita que tem no clube, mesmo assim, muito tutelados né, pelos adultos. Então... É, eu só não sou favorável ao ensino domiciliar, porque vai fazer falta uma coisa, o aluno ter contato com a diversidade de ideias, do conhecimento organizado, para descobrir que há ideias diferentes daquele que os pais é, têm, por exemplo. Isso é tão importante para o processo à maturidade, vocês não têm ideia.
2: A Mariana te pergunta, Roseli, é, como você vê o sentimento de competitividade? Por vezes, ela sente que os pais buscam tornar os filhos cada vez mais competitivos.
3: Uhum. É, ela tem razão, né? É, o mundo escolar ganhou esse caráter de competição. Eu li um texto uma vez, nunca mais me esqueci, eu nem me lembro qual era a matéria do texto, mas uma coisa me... me ficou gravada. O único lugar onde a competição deve acontecer é no esporte. Lá é o lugar adequado para a competição. E é por isso que para lá as pessoas escolhem ir. A escola não é lugar para competição, é lugar para colaboração. Aliás, eu vou, vou falar para o Caio, né? Uma das mudanças do, no do mundo do trabalho, não é só na organização, mas na dinâmica também, né? E uma das coisas que precisa acontecer no mundo do trabalho, e aí depende muito da coordenação e, e das pessoas envolvidas, é substituir a competição pela colaboração. O trabalho solidário na aprendizagem é muito mais eficiente, muito mais. Então, não sei porquê, que existe essa coisa de é importante que meu filho seja o melhor ou um dos melhores. Por que, gente? Para que vai servir isso? Em que isso vai colaborar com a vida dele? Será que isso vai ser transferido para o futuro? É bem provável que não. Aliás, já há alguns estudos né, de pessoas que entraram nos primeiros lugares, no vestibular, ou se formaram nos primeiros lugares e depois a vida delas foi igual a dos outros que não entraram no primeiro lugar e nem saíram em primeiro lugar. É, a vida é assim, né? Então, sim, nas ciências da educação, nós já temos muitas constatações de que, olha, é, o estudo colaborativo, solidário, é, leva a maiores e mais significativas aprendizagens. Mas... É, aliás, há muitos países já aboliram né, a avaliação é, antes dos 10 anos, que daí a avaliação por si só leva a criança a uma situação de comparação e, portanto, de competição. Né? Não é saudável para a criança, não é saudável. Então, sim, e eu acho que isso também depende de cada um de nós, né, em família e em sociedade, quando a gente puder voltar. Mas em família, todos colaboram com todos os afazeres que fazer parte de uma família, supõe? E eu não estou me referindo apenas aos afazeres práticos, não. Eu estou me referindo a afazeres humanistas também, né? Um irmão que está precisando de uma coisa. Será que a gente ensinou o irmão, o irmão mais velho, a ajudar o mais novo? Eles têm uma rivalidade que é natural porque eles são mais de um para uma única mãe, um único pai, né? Isso aí não tem jeito. Mas eles podem aprender a ser mais solidários, por exemplo, mais cooperativos. Imaginem a cooperação na escola, né? No trabalho, se a gente transferir para o trabalho, é assim. É, eu, estou, eu tenho que dar conta desse trabalho. Eu não estou conseguindo, eu estou com uma dificuldade aqui. Aí eu vou e falo meu colega ao lado, putz, eu estou com uma, essa dificuldade aqui, você sabe o que, que eu faço aqui? Aí o outro vem, dá uma olhada, fala, ah, você pode fazer tal coisa, pode ajudar. Ok. Né? Vamos transmitir, é, transferir isso para a escola? O aluno está lá tentando resolver uma, um problema, um exercício que pode até ser prova. Ele não sabe como sair daquela. Aí ele fica, olha para o lado e fala assim para o colega, você sabe como é que eu resolvo isso aqui? Aí o professor cola, não pode? A colaboração, né, que poderia ser tão bem vista, hoje também é colocada nesse saco de colar. Não, gente, ele vai aprender quando o colega do lado disser para ele como ele pode sair. Ele vai aprender aquilo que ele não conseguiu aprender até então, nem com a explicação do professor. Eu sou uh, adepta fervorosa da colaboração e competição fora da escola. E fora da família também, porque as famílias também são competitivas, né? Fora da família. Não tem que falar que o fulano é mais estudioso que ciclano. Eles são diferentes. Eles só podem ser comparados com eles mesmos. A gente pode falar, você parou, passou um período que você estudava mais, agora você estuda menos mas é a comparação dele com ele, e não dele com o outro. É outra vida, outros, outros pensamentos, outro sujeito. Não há como a gente fazer esse tipo de comparação. Então, se há algo que a gente pode estimular em crianças e adolescentes, e aí em todas as atividades da vida, não apenas nos estudos, né? é assim, ó, seja sempre melhor do que você já é até agora para que você se torne o melhor que você pode ser e não melhor que os outros. Isso pouco importa. É o melhor que eu posso ser. E, gente, eles estão longe, muito longe de serem o melhor que eles podem ser. E grande parte da responsabilidade por isso é nossa, nossa do mundo adulto, da sociedade, das escolas e das famílias. Vamos deixar eles fazerem as coisas por eles, que eles dão conta, sim, Aí nós podemos só colaborar quando eles pedirem. Jamais fazer por eles.
2: O Gabriel Ribeiro te pergunta, Roseli, como ficarão as crianças e os adolescentes que não têm acesso às novas tecnologias? Como vai se dar essa relação então entre as, é, essa, esses alunos que não têm acesso à nova tecnologia e à educação, né, às escolas?
3: Pois é, pois é. É, eu vejo que há, há uma questão aí que, que está na pauta do dia, né todo dia eu leio alguma coisa a esse respeito, que é a data do Enem. E aí, então, não é para manter a data, é para fazer a data que o aluno, quando ele quer, ele estuda. É mesmo. Vamos pensar nos alunos que moram em favelas. Eles não têm acesso à internet, ou se tem, é por pouco tempo. É... é eles não têm videoaula, eles não têm tutorial de professores, não têm nada. E são esses alunos que vão fazer o Enem na mesma data que esses outros que são minoria, né? Mas que têm acesso a professores, à distância, a tudo. Então, como ficarão esses alunos? Depende muito de, da nossa resposta, da resposta da sociedade, né? Primeiramente, a gente precisa colocar na cabeça de que mesmo que o meu filho não esteja na escola pública, eu tenho que lutar por uma boa escola pública. Assim como agora a gente já está percebendo que mesmo que eu tenha um convênio médico muito bom, eu tenho que lutar para que o serviço público de saúde seja muito bom. Porque nós estamos falando né, de um conjunto da sociedade, gente. A gente precisa parar de pensar as coisas olhando sempre para mim, para mim, para mim, ou para os meus mais próximos. Né? Não, a gente faz parte de uma sociedade. E nada melhor do que essa pandemia para mostrar para a gente que nós somos interdependentes. Então eu posso ficar aqui na minha casa, trancada, dois meses, três meses, se mais da metade da população não fizer isso, eu continuo em risco. Vocês percebem como estamos interligados? Então, quando alguém sai para a rua sem máscara, não é problema dele, é de todos nós. Então, é, nós precisamos pensar nessas crianças, batalhar para esses adolescentes que não têm videoaula, não têm internet para estudar, que eles possam fazer o Enem também, com o mesmo preparo daqueles que têm tudo isso, precisamos batalhar por uma boa escola pública. Escola pública precisa ser excelente. Alguém já disse, aliás, várias pessoas dizem, né a escola pública era melhor. Não era, gente. É, só tinha escola pública, basicamente. Então, é, sistema de saúde público, sistema de educação pública, é dever de cada um de nós, cidadão, lutar para que seja é, um bom trabalho. Mas a gente sempre pensa de uma maneira muito egoísta, individualista, né? Eu posso pagar uma escola particular para o meu filho? Então, a escola pública não me interessa. Interessa sim, sabe por quê? 18% do alunado brasileiro está em escola particular. Todos os outros em escolas públicas. E o seu filho, quando crescer, vai trabalhar com esses todos os outros. Ele não vai trabalhar com a turminha dele, não. Ele vai trabalhar com todo mundo.
2: O Fábio te faz a seguinte pergunta, Roseli. Ela, ah, o Fábio te parabeniza, na verdade, aqui antes da pergunta, pela live. Acho que ah, faço a palavra do Fábio de todo mundo que está acompanhando aqui. Tô, muitos elogios. E a pergunta do Fábio é a seguinte. É... Como fica a singularidade das crianças autistas nessa loucura chamada ensino médio? Desculpa, ensino remoto. Só vou fazer a pergunta aqui. Uh -huh. é, o Fábio te pergunta, então, uh -huh. como fica a singularidade das crianças autistas nessa loucura chamada ensino remoto?
3: Fábio, é... eu nem vou falar do ensino remoto. Eu vou falar do ensino antes do estanciamento social. A, a, a gente podia fazer a mesma pergunta. Como ficava o tratamento das crianças e dos adolescentes que exigiam um tratamento diferenciado? Não ficava. Nós é, falamos muito em inclusão. Mas a inclusão, para nós, ainda é muito mais discurso do que prática. Basta acompanhar uma família com um filho autista, por exemplo, na hora de buscar uma escola. Gente, é uma procissão. Vai nenhuma, ah, nós não estamos preparados, ah, a gente não tem condições. E sempre essa é a maneira de falar, não sabemos como fazer. E, e é isso que faz falta, Fábio, saber o que fazer. É, as escolas ainda estão naquela naquele momento, de achar que o professor sabe o que ele deve fazer, sendo professor. Não sabe, ele, ele conhece alguma disciplina do conhecimento, às vezes um pouco mais esta às vezes é um pouco mais amplo, mas o trabalho de fazer o alunado ah, aprender é um trabalho que acontece de maneira diferente em cada escola, porque depende da equipe. Depende do tipo de relacionamento e do tipo de conhecimento que cada escola produz. Então, eu visitei uma vez uma escola fora do Brasil, pública, e uma escola que não tinha essa organização que a gente conhece aqui. Aliás, nós já temos muitas, inúmeras escolas brasileiras públicas que saíram dessa organização, né? É, seria bom que todos conhecessem, é uma pena que nem todos conheçam. Mas enfim, eu fui nessa escola, que era pública, não tinha essa organização, portanto não havia competição, não havia professor é, dando aula em sala separadamente. Era uma, uma grande comunidade de estudantes, é, devidamente acompanhados com pessoas mais experientes, que eram os professores. E eu estava lá transitando pela escola, quando, de repente, eu escutei um burburinho diferente. Aí eu vi que tinha uma aluna que estava tendo uma, um surto psicótico mesmo, e imediatamente os próprios colegas dela saíram com ela. Saíram do ambiente de estudo, foram dar uma volta pelo jardim, pelo pátio. E mais tarde eu vinha saber, né? que é, naquela escola havia inúmeros autistas e não apenas, né, é, vários tipos de quadros. Isso era discutido com os alunos, eles experimentavam estratégias para ver o que funcionava e eles se responsabilizavam. Então, é, quando a gente pensa é, na, no atendimento dessas crianças, a gente tem que parar de pensar na escola como uma instituição que massifica, porque é isso que ela faz, né? Todo mundo tem que aprender a mesma coisa, ao mesmo tempo. É isso que é massificar. É, e há crianças que não têm nenhum quadro e que não aprendem é, ao mesmo tempo, ou têm um estilo diferente de aprendizagem. Agora, como fica a questão da singularidade no ensino remoto, é, primeiro, nós vamos ter que resolver essa questão da singularidade no ensino presencial. Quando a gente der conta disso, aí a gente pode dar esse segundo passo. E eu não sei te responder. Não sei, nós não temos essa experiência aqui no nosso país, né? E eu nem sei se nós temos experiências com essa idade em outros países. Não sei. É, eu sei que a gente tem experiências de outras organizações escolares bem diferentes dessa que reúne as crianças de acordo com a data de fabricação delas é isso que fala um pensador é, britânico a respeito da, da junção né por idade nas escolas então é, mas é um desafio para nós porque uma sociedade democrática precisa ter lugar para todos 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 sem exceção.
2: Mais uma e... pergunta que veio aqui pelo YouTube. Uma pessoa que se identifica como Fê te pergunta assim, Roseli, por que não se pode ficar em casa sem ter uma ordem, um trabalho? Por que o descanso ou o ócio é tão mal visto?
3: É, por que não se pode? É... Ah, veja, o tipo de... de economia que a gente tem, o tipo de é, organização né, social, econômica, política, levou a gente a entender que a gente, quando está produzindo, está tudo bem. Se quando a gente não está produzindo, alguma coisa não vai muito bem. Né? E não é assim, nem sempre foi assim, mas nós entramos nessa loucura a ponto de buscar felicidade no trabalho. Felic... trabalho não dá felicidade. Nunca deu, nem nunca dará. Dá reconhecimento social, dá sobrevivência, às vezes melhor, às vezes não tanto, né? dá participação social, mas felicidade é a nossa vida pessoal que dá. Aliás, esse distanciamento social nos oferece a grande oportunidade de ver que para a gente encontrar um pouco de felicidade, todos os familiares que estão juntos precisam ter esse pouco de felicidade também. Porque não dá para ser feliz no meio de uma família infeliz. Né? Então, uh, o ócio... Não, primeiro vamos para o tédio. Né? O tédio é absolutamente necessário para aquela descoberta dentro de mim daquilo que pode... É, Pode me fazer florescer. Então, sabe o tédio? A rotina me dá muito tédio. Eu não tenho uma vida cheia de rotinas, não. Aliás, não tenho rotina nenhuma, mas eu adoro os rituais. Sou fissurada por rituais, né? E acho que a escola perde muito quando ela fica estabelecendo rotinas e a família também perde muito quando estabelece rotinas, porque as, as rotinas entediam. O tédio é importante para dar o passo para sair do tédio e entrar no ócio. A gente já ouviu falar do tal do ócio criativo, né? mas não é simples, não é só ficar sem fazer nada. É preciso algumas, algumas condições, como o autoconhecimento, o autocuidado, a autonomia, para que a gente possa passar do tédio ao respeito de si né? e, portanto, ao ócio criativo. Um dia a gente chega lá, viu, gente, mas não tem nada de errado com quem tem a sua participação social, sim, mas também prefere ficar em casa, na boa, sozinho, de vez em quando. Ou várias vezes, não apenas de vez em quando. Ela pode ser mentalmente saudável, agindo assim. Viu, Fê?
2: É... Uma pessoa que se identifica como Pensar Sociality fez a seguinte pergunta, Roseli. Nós deixamos as crianças com uma ansiedade de querer o normal. É normal ouvir a criança dizer quando tudo vai voltar ao normal, se questionando, né? Então, será que o normal das crianças uhum. é o normal do adulto?
3: É. Por incrível que pareça, não são só as crianças que estão dizendo isso, né? você, cada um de nós conhece, já ouviu algum amigo, colega, conhecido falar ai, ah, não vejo a vida voltar ao normal mas que normal é esse, né? o que nós queremos dizer como normal, na verdade, é o conhecido porque nós estamos é, mergulhados no desconhecido e o desconhecido gera muita insegurança, muitas incertezas então, a nossa ideia de normal é assim, olha, eu tenho a minha agenda e eu vou marcar até o final do ano os compromissos, aonde eu vou, o que eu vou fazer, e isso garante a minha estabilidade, a minha segurança. Nunca mais teremos isso, a não ser que a gente faça de conta que nada do que a gente está passando aconteceu, que foi só um pesadelo. Né? Não... Aconteceu tudo isso? Está acontecendo tudo isso? É, e a gente precisa encontrar alguns bons motivos para isso, né? E um deles é exatamente dizer para nós, ó, calma aí que a vida não está é, sob nossa direção. Ela tem direção própria. Ela dirige sozinha. Ela tem autonomia de voo, né? E o melhor que a gente tem a fazer é se organizar para acompanhar os acontecimentos que nos levam juntos. Então, eu, eu tenho ouvido muitas crianças dizerem é, quando vou voltar na escola normal? Como tenho ouvido muito adulto dizer, né? Não vejo a hora de voltar à vida ao normal. É, agora que nós vamos saber que normal que nós vamos criar para ser o normal a partir do momento e que a pandemia estiver sob mínimo controle. Mas eu adoraria que a gente tivesse uma cartilha dizendo olha, isso é normal, isso é normal, isso é normal, isso não é normal, não existe isso. Para um, um adolescente jogar três horas de videogame, naquele ritmo dele pode ser normal. Agora, para um adolescente que não aguentava ficar meia hora, de repente fica três horas, não é normal, mas é para aquele, aquele adolescente naquela na situação. Então, uma das perguntas que eu mais ouço né, de preocupações dos pais em relação aos filhos. Meu filho faz isso, é normal? Meu filho faz aquilo, é normal? Essa preocupação tem duas ligações. Uma com a preocupação mesmo de bem-estar né, em relação aos filhos, mas tem a outra que se liga a uma pergunta feita anteriormente, que é da, a, desse mundo competitivo. Ou seja, é, mesmo fazendo isso, ele vai conseguir ser competitivo nesse mundo? E eu vou aproveitar e dizer uma coisa que eu esqueci de dizer. Lá eu é, pulei essa parte. Gente, no mundo competitivo, a gente precisa ensinar cooperação e não competição. Porque o mundo já ensina, então nós precisamos ensinar o oposto, para que no momento certo eles tenham escolha, se eles querem entrar numa vida competitiva ou não, mais colaborativa.
2: São duas perguntas agora, Roseli. Na verdade, uma é uma dúvida que veio aqui do YouTube, que era o nome do pensador britânico que você citou, que diz que a escola reúne pelo critério da data de fabricação. Essa é uma, uma das questões, na verdade. Uhum. E a pergunta, de fato, é da uhum. Alessandra Magalhães, que te diz assim, é, de que forma mediar o conflito entre a aprendizagem das crianças e as tarefas domésticas dos pais?
3: Uhum. É, vou começar pela, pela última, enquanto eu tento me lembrar do nome desse pensador... Que eu falo tanto dele e de, de repente esse nome sumiu, né? Da minha... Já já vem. É... Já já me lembro. Mas enfim, vocês sabem, é... a criança quando nasce, um bebezinho, né? Recém-nascida, ela precisa de muito cuidado. É, os pais têm até um trabalho braçal com os filhos recém-nascidos, né? Mas logo né, que o organismo dela termina tardiamente de se formar, ela pode dormir sozinha, ficar tranquila, enfrentar seus medos, enfrentar suas manhas e permanecer sozinha. Mas a gente vai lá, quando ela tem medo, tem um pesadelo, a gente pega. Quando chora, a gente pega. E quando eu digo pega, não é que eu acolho, eu pego e levo para o lugar junto a mim. É, outro dia, uma, uma pessoa me, me falou de um vídeo que tem na internet que são dos filhos dos adultos que estão trabalhando remotamente, publicamente, e de repente os filhos aparecem. né? Eu falei, gente, isso só mudou o contexto. Porque quase todo pai e toda mãe já foi interrompido no trabalho, antes do distanciamento, por um telefonema do filho que fala assim, ô pai, eu estou aqui na lanchonete, o que, que você acha que eu como? Isto ou aquilo? Então nós construímos uma relação de dependência deles em relação a nós muito intensa. Nós sequestramos um pouco da possibilidade que eles têm de ser eles, por eles, em alguns momentos. E uma dessas possibilidades é assim, vidas paralelas dentro do mesmo espaço. Então aqui está o filho, aqui está a mãe, aqui está o pai. Eles sabem que eles estão juntos, mas é, eles não precisam interagir necessariamente. Nós vamos precisar ensinar isso para os nossos filhos. A criança, principalmente, e às vezes até o adolescente, precisa de uma ajuda né, para aprender a respeitar isso. E a ajuda precisa ser visível, viu? uma coisa concreta. Então, outro dia eu vi uma fotografia é, na rede social de uma mãe dizendo que aquele jeito tinha sido o único que ela tinha conseguido para que o filho não entrasse no escritório quando ela estava trabalhando. Ela pôs, sabe esses cones que a gente usa para impedir trânsito? Ela pôs um cone na porta. A partir do cone na porta, e é claro que da conversa prévia né, que ela teve com os filhos, eles pararam de abrir a porta e entrar ou bater na porta, a hora que ela estava em reunião, fazendo o trabalho dela. Então, assim, nós vamos precisar ensiná-los. Ensiná-los a ter momento só deles, com eles, e ter momento conosco, em conjunto e fechado. Né? Mas isso se ensina, é preciso ensinar. E para ensinar isso, é preciso que a gente respeita que, no momento em conjunto, a gente não esteja em conjunto com a família, Olhando no celular, aí é em conjunto sem celular, porque eles olhando a gente, eles aprendem também. Não é só a gente falando com eles. É, então, eu acho importante, né, que eles aprendam isso, porque saber estar consigo mesmo é uma grande virtude, é uma grande qualidade e é até assim, olha, uma um índice de, de saúde mental. Felipe.
2: A Natália te pergunta, Roseli, como colaborarmos para a efetivação de novas organizações escolares, menos ortodoxas, mais emancipadoras, menos caixinhas e mais pessoas pensando juntas e se formando mutuamente. Foi. Tá, eu vou repetir a pergunta então agora. É, a Natália te pergunta, Roseli... Como colaborarmos para a efetivação de novas organizações escolares, menos ortodoxas e mais emancipadoras, menos caixinhas e mais pessoas pensando juntas e se formando mutuamente?
3: Ela já começou, né? Eu adorei, porque é, a sua pergunta já tem uma proposta. E aí é coragem... Coragem para a gente começar o trabalho. Olha, é, eu, te, eu tinha né, muito contato com escolas, é, tenho com algumas poucas agora nessa época, e, e as escolas sempre me perguntavam, mas é, a, as propostas né, que a gente tem de mudança são muito radicais, a gente tem que mudar devagarinho, e vou dizer para vocês, né, não se muda nada devagarinho. A gente permanece do mesmo jeito que a gente estava, com algumas firulas. A gente muda radicalmente. E a gente nem queria essa situação radical e ela caiu no nosso colo. Então, agora, no retorno para as escolas, né, quando isso for acontecer, quando isso for possível, já devemos aproveitar que nós fomos jogados na mudança. E agora se trata de uma questão de elaborar essas mudanças. Eu citei agora há pouco, né, é, é, às vezes a gente pode se inspirar em outras ideias. E eu citei algumas escolas públicas que se, fizeram uma revolução interna e já funcionam né, é, em novas organizações. Nós temos vários documentários sobre essas escolas. Um deles chama-se educação.doc, está disponível na internet. O outro chama sementes da educação, está disponível na internet. Não deixe de conhecer essas experiências, porque são escolas públicas, é, às vezes em locais, em locais bem assim pouco privilegiados, e eles conseguiram mudar a vida do seu alunado e até das famílias dos seus alunos. Então vale a pena a gente ver que essa resistência em mudar talvez seja medo de enfrentar o desconhecido que nós estamos enfrentando agora. Vamos aproveitar a nossa experiência e vamos já alavancar outra, né? Vamos entrar nesse outro desconhecido que pelo menos nos apresenta assim, um panorama bem melhor. Felipe.
2: Roseli, a gente chegou ao final da, dessa transmissão, mas antes de encerrar efetivamente, eu vou repassar a palavra para você, caso você queira fazer um último pensamento para encerrar essa noite.
3: Hum. Obrigada, Felipe. É... Gente, numa receita de uma boa educação nem escolar e nem familiar. Nós ainda temos essa ideia, né? de que as escolas precisam ser todas iguais. Não precisam, aliás, nem devem. Uma escola situada em determinada comunidade pode ser radicalmente diferente de uma escola totalmente distante daquela comunidade. E isso não significa que um dos alunos de uma dessas escolas sairá prejudicado, porque o que se aprende na escola não é apenas conteúdos, quantidade de conteúdos, mas é principalmente metodologia, como trabalhar com os conteúdos do conhecimento sistematizado. Quem aprende a fazer isso com um conteúdo, aprendeu como fazer com vários, né? E aí pode ampliar a sua autonomia nesse, nessa aquisição de mais do que informações, de conhecimento mesmo. Então a gente precisa reconhecer, né? A diversidade do mundo tem de estar presente no mundo escolar. Precisamos ter diversidade de escolas. Não precisam e nem devem ser todas iguais. E os nossos filhos podem ir bem em qualquer escola, porque uma boa escola faz qualquer aluno aprender. Isso é uma boa escola. Então, tenham calma com essa, esse período que eles não estão aprendendo conteúdos escolares, mas prestem atenção que eles estão aprendendo muitas outras coisas que serão fundamentais para a vida deles. Eu agradeço muito a presença, a companhia, deixo meu carinho a vocês e principalmente né, às nossas crianças e aos nossos adolescentes.
2: Oseli, a gente que agradece, eu falo em nome da CPFR, em nome também de todo mundo que participou hoje do YouTube, e também no Facebook, professores e alunos, todo mundo participou bastante hoje, obrigado também a vocês pela participação. É, e vamos lembrar que no próximo domingo, às 19 horas na TV Cultura, a gente vai ter o Café Filosófico na reprise do encontro entre o filósofo Luc Ferry com o psicanalista Jorge Forbes, com o tema A Filosofia para um Novo Tempo. É isso, obrigado, a gente se vê no próximo Café Filosófico CPFL, fica em casa.